0: Bienvenidos a un episodio muy, pero que muy, muy especial. Tenemos a ni más ni menos que Diego, co de Timper.
1: Hola, soy Diego y diseño zapatillas. <risa> Casi que puedo oír lo que estás pensando. Que como un ciego diseña zapatillas, ¿verdad? Pues muy sencillo.
0: que haga yo la presentación. Defínete quién es Diego, qué hace para un poco conocerte.
1: Bueno, muchas muchas gracias por la, por la oportunidad y por haber contado conmigo. Estoy muy, muy contento, de verdad. Y bueno, pues yo soy Diego Soliveres. Eh, como tú dices, soy... Es socio cofundador de Timpers y además me encargo de las ramas de comunicación y de recursos humanos. Y bueno, yo tengo 42 años, soy nacido en el 80 en Santa Cruz de Tenerife. Soy una persona, pues como veis que tengo una discapacidad visual, pero siempre he hecho una vida totalmente normal, he hecho de todo. Me encanta Queen, que es mi grupo preferido. También me gusta muchísimo el fútbol. Siempre he dicho que soy más madridista que Bernabéu. <risa> y, y luego, pues, soy muy fan, pero también desde muy, muy pequeñito, de cosas como Star Wars o me, me gusta mucho también Dragon Ball.
0: Pero, bueno, todo el mundo va enfocado en, bueno, ¿qué es Timper, Lo que está haciendo, sus estrategias. Pero nosotros queremos ir un poco más allá. Conocer el inicio, pero no solamente el inicio de Timpers, sino tu inicio. Esa infancia. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue el punto de, de eso, de tú en el colegio? ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la recuerdas?
1: Pues mira, yo decirte que yo eh, soy canario, soy nacido en Santa Cruz de Tenerife eh, y al, eh, al poco de nacer pues mis padres ya se dieron cuenta que me ocurría algo en la vista porque claro no reaccionaba como reaccionan los otros niños a los estímulos lógicamente visuales. Y, y bueno, eh, una vez que ellos se dieron cuenta que tenía algo en la vista y empecé a visitar eh, oculistas, oftalmólogos, desde muy pequeñitos, eh, muchos viajes a Barcelona, a la clínica Barraquer... Pues bueno, una vez que me diagnosticaron, mis padres decidieron eh, que sería muy importante que yo recibiera mi primera educación, lo que es la primera educación, la educación básica, la que un poco va a marcar un poco quién eres, en un, un colegio de los cinco que había en España de la 11 específicos de la 11 Entonces, casualmente, había en Alicante uno de estos coles de la 11 y al tener familia en Alcoy, mis padres decidieron marcharnos desde Tenerife a vivir a, a Alicante, primero para que yo pudiera estudiar en un cole de la 11 como os digo y luego pues para no estar solos eh, ante toda la aventura todo el cambio y toda la situación por lo menos tener familia cerca entonces yo a los seis años me fui de tenerife a, a alicante y es cierto que mi etapa en el colegio mmm, la recuerdo fenomenal era un claro era un colegio de la 11 por lo tanto convivías mmm, con personas ciegas igual que yo eran clases con poquitos alumnos, por lo tanto la educación específica o, o individualizada pues también podían currárselo más que a lo mejor en un cole donde hay 40 alumnos por clase y mi etapa en el colegio fue... Muy buena. ahí aparte de que aprendí y un poco me convertí en la persona que soy ahora. Allí me enseñaron el braille, tus actividades de la vida diaria, hacerte la cama, a, a, a comer, a coger los cubiertos, a todo. Pues es verdad que yo era una persona muy aplicada. En el colegio siempre saqué muy buenas notas, ganaba muchos concursos. La 11 se puede decir que sacaba mucho pecho conmigo y yo siempre estaré muy agradecido a, a la 11 Y hasta que no empecé el instituto lo que es ya en un instituto de enseñanza, entre comillas, siempre, ¿vale? Normal, porque yo considero que nosotros somos los primeros normales, pero es para que la gente lo entienda. No, no estuve yo lo que es ya dentro de... o integrado con, con chiquillos también o niños sin ningún tipo de discapacidad. Claro, en la 11 éramos todos iguales y la etapa del colegio la recuerdo muy cómoda.
0: Qué bueno. Espero que os esté gustando el vídeo. La verdad que las experiencias y todo lo que estamos hablando es espectacular. Oye... Código Duo 15, 15% de descuento en todas las zapatillas, regalitos de Navidad, por aquí. Pa, 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 pa. Y, Muy cómoda.
1: Eh,
0: eso era una, una duda que tenemos porque, bueno, nuestro, no, no sé si te lo he comentado, pero nuestro podcast es como más enfocado al sector eh, un poco educativo. Entonces, mm. te quería preguntar sobre... Eh, los colegios, eh, los colegios eh, normales públicos están cualificados para, para atraer eh, personas con dificultades o solamente existen estos centros un poco más eh, especiales que te tienes que eh, mover para ir ahí. Eh, ¿Cómo, pues ¿cómo sí. ves el panorama aquí en, en, me, en España? Me parece
1: una pregunta brutal, porque a mí en estos años me ha cambiado un poco la, 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 la noción. Mira, ahora mismo, por ejemplo, colegios de la 11 como tal ya no hay. Eh, se educación integrada para que desde pequeño los niños estén ya con gente sin ningún tipo de discapacidad y que se desarrollen con plenitud como cualquier otro niño. Ahí lógicamente en el cole de la 11, hablando claro, todos teníamos lo, lo nuestro, está claro que vale. Lo son un poco canallas, pero quieras que no, entre los propios ciegos o los propios compañeros tampoco te hacías tantas putadas. Yo creo que está muy bien que la gente desde primera desde primera edad se junte con, con gente de todo tipo, de, sin, con discapacidad, sin discapacidad, de, con toda la... De, de una raza, de otra, con... Quiero decir que, que todo el mundo desde primeras bebamos ya todos el mismo agua. Si yo tuviera un hijo ciego por el tema de que le enseñen lo que te digo, el braille, que le enseñara lo mejor a cómo combinar la ropa, a hacerte tu cama, a, a cómo comer en la mesa, eh, cómo, pero eh, y yo, yo veía muy, muy válido eh, que te inculcaran esos valores y te, te fortificaran esos pilares de muy pequeño, pero sí que es cierto que, que cuanto antes empieces a adaptarte y a integrarte, luego en la vida te va a ser... Más sencillo. Yo es cierto que por mi carácter, una vez que yo empecé el instituto, yo no tuve ningún problema de adaptación ni de integración, todo lo contrario. Yo siempre he sido un todoterreno y para adelante pero sí que entiendo que es mejor para los niños no estar metidos en esa burbuja eh, en los primeros años y que de primeras convivan con lo que de verdad es la sociedad y con lo que de verdad va a ser la vida. Entonces yo abogo por... Por la educación integrada desde, desde el principio, no, no por la educación está tan particularizada o sí. tan... creo que, no, que no, no es bueno.
0: Sí, y Diego, eh, tú que ya has pasado por ese proceso de la escuela, ¿qué consejo le podría dar a un chico o chica que esté pasando por tu proceso? Eh, es decir, se tiene que adaptar a un colegio... Eh, tratar con los profesores y no solamente un, algún consejo a estos chicos sino también a los padres ¿Qué desde tu punto de vista qué tendrían que saber o tener en cuenta que sería de ayuda
1: pues a ver yo creo que los padres deberían eh, tener claro que no que muchas veces hay un exceso de proteccionismo con las personas que tenemos algún tipo de, de discapacidad por ejemplo yo valoro mucho que para mis padres a mí siempre me trataron como a cualquier otro niño. Por lo tanto, yo creo que los padres no tienen que tener miedo en, en pues eso, en dar esa rienda suelta y la posibilidad a los niños de que prueben, de que vivan, de que experimenten, pues como hemos hecho cualquiera de nosotros. Y, y, y creo que esa es la primera cuestión y el primer consejo que yo daría, que la actitud eh, proteccionista que tenemos muchas veces, eso realmente no es, no es bueno, genera a lo mejor inseguridad, genera, entonces yo veo súper importante que los padres desde primeras den esa rienda suelta al a, a hijo y luego a, a, los, a los chavales decirles que muchas veces eh, la vida es una cuestión como yo digo siempre de actitud nosotros muchas veces recogemos lo que sembramos, hay muchas veces que los límites nos los ponemos nosotros por miedos por inseguridades y lo que hay que hacer es poner todo el empeño y toda la fuerza en derribar esos pequeños límites que a veces mm, nos encontramos más que ponernos nosotros más límites y, y, y probablemente así es como como, como estos niños pasen por el, el colegio con total normalidad yo tuve mucha facilidad y mucha suerte en hacer amigos la gente enseguida se ofrecía a sentarse conmigo, que también creo como os digo que es una actitud, entonces si yo creo que reflejo una actitud positiva, la gente también quiere apoyarte y acercarse a ti. Si tú eres retraído, si tú eres inseguro, si tú transmites eso, pues probablemente la gente tampoco sea contigo igual de receptiva. Entonces yo abogo porque la gente tenga... Sobre todo una actitud positiva, y oye, y lo que os digo, hay que derribar los límites que nos encontramos y aquellos que no se pueden derribar, pues coño, como no somos río, que el cauce del río es lo único inexorable que sigue para adelante, pues tú cuando ves que puedes llegar hasta aquí, pues te das la vuelta, eh, pero sí. sobre todo la actitud es súper importante.
2: Y luego Diego, a nivel educativo, ¿cómo eran esos apuntes, cómo eran esos libros en, en braille? ¿Es fácil de conseguir para una persona? ¿O son más caros que los demás?
1: No, todo lo contrario. La 11 eh, la los libros... Eh, si tú quieres, por ejemplo, un libro a, a, a nivel ocio, sí que tú compras el libro y ellos te lo transcriben a Braille, pero vamos, eh, lo que pagas es algo muy simbólico. Son como 3 euros por tomo. Y si el libro es para cuestiones de trabajo o, o para la educación y tal, eh, no, ni siquiera los pagas. Tú compras el libro, lo llevas y ellos ya lo imprimen en braille y te lo y te lo dan, aparte de que una vez que ya lo escaneas y lo tienen en sus ordenadores, ya sirve para gente que viene que viene detrás de ti, pero no, no hombre, la, la 11, que yo siempre, como ya os he dicho antes y eso que acabamos de empezar, yo estoy súper agradecido de la labor que hace la ONCE y de la gran experiencia que tengo yo con ellos, te lo ponen todo muy fácil y todo a tu alcance y todo muy accesible, aunque el braille cada vez se lleva menos lógicamente es muy aparatoso, yo que por ejemplo empecé a estudiar Derecho el Código Civil o el Código Penal eran como 30 tomos en braille Era, ahora mismo ya se aboga más por el audio, claro, o, o incluso por los sintetizadores de voz que tenemos en el móvil o en el ordenador, directamente el, el propio ordenador te habla lo que está escrito en pantalla. Entonces el braille ya se está sustituyendo cada vez por las nuevas tecnologías. El braille al final quedará en desuso.
0: ¿Y cómo te calificaban eh, cuando estabas en el colegio o instituto?
1: Nada, en el colegio de la ONCE era muy fácil porque los propios profesores, la mayoría, lógicamente, también eran ciegos. Entonces, simplemente tú en el colegio estudiabas, tomabas tus apuntes en braille, estudiabas, hacías tus exámenes en braille, eh, se lo dabas a los profesores y los profesores los corregían sin más. En el instituto sí que molaba mucho porque había una persona dentro de la ONCE que era el profesor de Educación Integrada que era un poco el nexo entre el instituto y, y, y el alumno. Entonces, cuando los profesores, por ejemplo, daban fotocopias de apuntes, pues este profesor de integrada a mí me las transcribía en braille. O, por ejemplo, los exámenes, pues ahí ya había, lógicamente, un pacto de confidencialidad súper estricto entre la ONCE y los
2: institutos. Bueno, nosotros, por comentarlo también, hemos estado un rato por aquí, <coughs> andando y hablando contigo, y, y quería preguntarte también un poco... Eh, si sí, la ONCE también te ha enseñado el tema de, de cómo orientarte y cómo moverte, porque nosotros por aquí te hemos visto como, como si estuvieras mm. en tu casa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has conseguido eso? Porque también, bueno, voy al punto de que la pérdida de la visión, en tu caso, no es del 100%, ¿no? Hay ciertos porcentajes mm. sí. y todo eso te lo ha enseñado la 11 o cómo has llegado a tener esa soltura.
1: Pues, eh, a ver, en mi caso es un poco más fácil porque yo siempre digo que hay que distinguir entre la gente que tiene de nacimiento el problema, como es mi caso, o alguien que le viene sobrevenido. Yo siempre digo que es mucho más complicado, que es una putada, el que tú hayas aprendido a vivir con todos tus sentidos, a manejarte y que de golpe y porrazo te cambie la vida. Cuando es de nacimiento, pues aunque yo haya tenido siempre este pequeñísimo resto visual, pero yo toda la vida he vivido con ello, entonces yo todo lo que he hecho en la vida... Eh, me he valido de ese pequeño resto visual y para mí me ha, me ha servido de ayuda. Entonces, claro, yo he aprendido a vivir así y yo creo que lo exploto y lo exprimo al 500%, pero sí que es cierto que en la 11 eh, teníamos... Eh, también técnicos que te ayudaban y te enseñaban a, a orientarte. Yo, por ejemplo, aprendí bastón, porque aunque de momento a lo mejor eh, para moverme de día o para moverme por estos espacios, no me hace falta, si voy a una ciudad que no conozco, o mi problema, por ejemplo, por la noche se acentúa muchísimo más. Por la noche prácticamente el resto visual me desaparece y de noche sí que es verdad que no veo prácticamente nada. Entonces yo quise aprender a usar el bastón para cuando voy a un sitio desconocido o por si la enfermedad mía siguiera avanzando y en algún momento perdiera la vista, por lo menos ya para ir eh, poniendo, se puede decir, remedio a cosas que puedan pasar. Entonces yo sé usar bastón, por ejemplo, aunque por aquí no lo utilice. Y, y sí, me oriento muy bien, pero porque toda la vida me he valido de este resto visual mío.
0: Sí, sí, y no solamente te vale, sino que llevas un ritmo, nos estabas presentando las oficinas y vamos, teníamos que casi correr para seguirte. No, no, sí. vas va, va sí. muy rápido, ¿eh? Vamos a pasar directamente al instituto. ¿Cómo viviste un poco ese, ese cambio al instituto? ¿Cómo ¿Cómo fue?
1: Pues el cambio de instituto fue muy especial porque como os digo, yo en la 11 en el colegio de la 11, era un, un chaval muy aplicado, llegué al instituto eh, conoces, te, te desarrollas ya eh, con, con otra gente, eh, eh, ya como en el colegio de la 11 como os digo, solamente había cinco en España, pues la gente de toda España estaba repartida en esos colegios, entonces había muchos compañeros de otros sitios de España que eran internos en el instituto ya todo el mundo con el que te relacionas es de tu ciudad, entonces es cuando empiezas también a salir es por ahí es cuando empiezas a conocer otros aspectos de la vida entonces tengo que decir que fíjate si me adapte bien de ser un chaval de siempre todo, matrículas y sobresalientes en el colegio, en mi primer trimestre del instituto suspendí cuatro, creo en el segundo cinco, porque me lo pasé tan bien que, que se ve que, que y, pero luego sí que es cierto que en junio acabé con cuatro que recuperé dos en junio y dos en septiembre y pasé limpio y al final apreté pero claro, mi, fue, mi época de cambio fue de descubrir tanta cosa tanta cosa diferente tanta cosa nueva que, que fue brutal. En cuanto empecé el instituto siempre Siempre hubo compañeros desde el primer día que se acercaban, oye, que si necesitas cualquier cosa, mmm, nosotros eh, te dictamos las pizarras o, por ejemplo, en asignaturas en las que... Tú tomas los apuntes que son asignaturas de texto, podemos decir, muy bien, porque yo con mi ordenador me apañaba muy bien, pero asignaturas como matemáticas, que son todas las operaciones, los desarrollos, pues incluso tenía compañeros que me prestaban una vez a la semana las libretas para que en mi casa mis padres me, me ayudaran a transcribirme a Braille los apuntes. Luego con los profesores, también genial, salvo... En Coe que tuve una anécdota desagradable que, que os puedo contar si queréis, todos los profesores también súper pendientes y, y encantados de ellos también adaptarse y pasar el reto de que una persona ciega, que no era normal para ellos, pudiera aprender y seguir las clases como los demás. Entonces... Dio la casualidad que di con buenos compañeros, dio la casualidad que di con buenos profesores y yo creo que, como os digo, que yo tengo también siempre una actitud muy buena y muy positiva y la verdad es que la etapa del instituto la recuerdo muy bien. De hecho, aún tengo algún amigo del cole, pero los que son mis la mayoría de mis amigos de la actualidad, de mi grupo de, de amigos, son gente, de amistades de las que hice en el instituto que, que han durado hasta hoy.
2: ¿Cómo es el proceso de aprender braille? Porque para nosotros, yo, yo por ejemplo, que tenemos aquí ahora las zapatillas de Timbers, ¿Mm? eh, tiene algo de, de braille, pero para mí también es muy complicado el tema de lograr entender eso. Y yo creo que, que bueno, alguna vez lo he leído, que las personas que, por ejemplo, en tu caso que tienes esa pérdida de visión, otro, otras sensaciones como el tacto, como, como el oído, se acentúan mucho más. ¿Cómo ¿Mm? fue ese proceso de aprender braille? ¿Fue sencillo para ti?
1: A ver, realmente igual, supongo que igual que tú para aprender tú en su momento a leer pues para ti simplemente sin más pues aprendiste a leer y a lo mejor no lo recuerdas, para mí, claro es la forma en la que yo leo, entonces para mí fue tan normal como para ti, entonces sí, yo recuerdo cuando llegué al colegio de la 11 que es cuando aprendí el braille es verdad que como nosotros tenemos el tacto muy, muy desarrollado, pues eh, es que me, me da rabia, pero no, no consigo recordar alguna anécdota de, contar, de contaros de cuando estuve aprendiendo. Como para mí fue algo normal, como aprendes a lo mejor a coger el cuchillo y el tenedor. No, sí. no, no, no lo recuerdo como algo es, especial o extraordinario. Pues supongo que es como claro, cuando vosotros claro, aprendéis sí, sí, sí. a leer, pues sin más, aprendes sí, a leer.
0: Eh, como es el proceso de tomar apuntes en blazers es decir, en papel, eh, con formas No sé cómo funciona pues,
1: Mira, el braille, para que os hagáis una idea Son seis puntos Todos son combinaciones de seis puntos Que hay tres a, la, a un lado Y tres al otro Entonces las máquinas de escribir en braille Eran máquinas que sí, que como tú dices Van con papel normal y corriente Y tenían ocho teclas Lo que son los seis puntos, eh, tres y tres eh, La barra espaciadora y luego el típico botón de el retroceso de carro y el bajar renglón. Y la máquina tiene un, un punzón que al tú accionar cada tecla, el punzón va agujereando el papel. Entonces es como una máquina de escribir normal y corriente, de mecanografía, pero con las seis teclas. Entonces el proceso era igual, pues escribir a, a, seis, a seis dedos las dos teclas. Pongamos que si estos es son los dedos en la máquina, estos dos dedos son los dos puntitos de arriba... Los dos, estos, los dos de en medio y estos dos, los dos de abajo Y todo el braille es combinaciones entre las seis teclas eso Así es como empecé yo en el instituto Luego ya eh, se desarrolló una máquina que se llama el Braille Speak Que era como un teclado braille, pero ya con un sintetizador de voz y un pequeñito altavoz Y lo guay es que eso ya tenía conexiones para conectarlo a una disquetera Por ejemplo, yo hacía el examen con esa maquinita y, en y directamente le pasaba en disquet el examen al profesor o también lo podías conectar a, a una impresora y luego ya el siguiente paso fue tomar apuntes eh, como con un ordenador como el vuestro o como, o como con el que yo trabajo o como cualquiera una vez que ya eh, los ordenadores pequeñitos tenían un precio asequible como para tenerlo como herramienta de trabajo los tipos los típicos netbook os acordáis
0: sí, sí, pues sí, sí.
1: los no el, el primer ordenador que yo tenía con el que ya tomé apuntes con un ordenador normal y corriente. Qué bueno.
0: Y en esa época del de, de instituto, suele haber las primeras salidas, primeras fiestas, las la, chicas la, 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 las chiquillas. Sí. <risa> ¿Te acuerdas tú de, de esa época? ¿Salías sí. de fiesta? ¿Eres fiestero o no? La,
1: pues con los años eh, os digo que, que menos. Realmente he cambiado eh, eh, me gusta ahora muchísimo más la fiesta diurna que la nocturna, o sea, yo prefiero a lo mejor quedar a las 12 del mediodía y empiezas a tomarte unas cañas, ya comes, aprietas o estiras la tarde hasta que ya tal... Y ya pues cuando estás cansado a casa, eso tiene la parte buena de que yo creo que durante el día se viven muchas más anécdotas y tienes más situaciones diferentes que por la noche, que estás metido en un pub y ya sí. la fiesta nocturna ya la conoces. Creo que el día siempre da más de sí. Y luego también eh, lo bueno de eso es que aunque tú te tires las mismas horas o más que de fiesta de noche, si empiezas la fiesta a las 12 de la, del mediodía y te acabas retirando a las 10 o las 11 de la noche, al día siguiente además te levantas a buena hora y aprovechas el día. Eh, y, y ya últimamente me está gustando mucho más la fiesta de día que, que la fiesta de noche. Pero, y a lo primero que me preguntabais, pues claro que recuerdo esas primeras, esas primeras salidas en las que tenías que estar a las 12 en casa, lógicamente, y, y empiezas a salir y... Y te emborrachas tus primeras veces, que las, las que te sientan bien y las que te sientan mal. Y claro, lo recuerdo. Y, y recuerdo, pues eso, con esta gente, amigos del instituto, salir por ahí con ellos, ellos siempre muy pendientes de mí. Sí que a mí, por ejemplo, también creo que me ha gustado mucho más la fiesta rollo de a lo mejor ir de pubs de ahora te tomas una aquí luego una acá, una acá, que meterte a lo mejor en una discoteca toda la noche porque para mí sí que es verdad que es más incómodo, porque encima que estás todo oscuro, la música tan alta que no puedes ni hablar con el de al lado, sí que es verdad que es un tipo de fiesta que a mí inconscientemente como que mientras estás ahí dentro te aísla, porque claro, supongo que la comunicación que tenéis ahí dentro es muy visual ver lo que tú dices, a lo mejor una ves chicas, un grupo de chicas, un grupo de chicos, o. o las típicas, a lo mejor, miradas, pues en una discoteca oscura con la música toda pastilla. Pues sí, estás un. Yo un ratito, lógicamente, estoy bien, yo me adapto a todo, pero. No es, no es donde me siento a lo mejor más a gusto, yo además siempre he sido yo muy rockero, yo me he dedicado mucho tiempo a la música, a tocar la batería y sí que yo prefería irme a un pub, te tomas aquí una, eh, te sales, te das una vuelta, te da el aire, te metes aquí y te tomas otra, nunca me ha gustado lo de las fiestas, metido toda la noche en un mismo sitio, no me, no me, siento, no me he sentido nunca muy, muy cómodo y lo que decís de las de, pues eso de las primeras anécdotas con chicas y tal pues sí lógicamente el instituto es la, la primera época en la que en la que uno empieza a tener esas esas vivencias tuve también mis primeros como todo el mundo enamoramientos mis primeras decepciones mis primeros sí la época del instituto esa muy guay y la verdad es que no no, no noté Nunca a lo mejor el, el, que fuera un impedimento el tema de, de la vista, entiendo que es una cosa que puede echar para atrás, pero ahí hablamos también primero de la actitud, yo creo que a lo mejor a primera vista, pues a lo mejor yo te puedo tirar más para atrás que otro, pero yo creo que en cuanto nos ponemos a hablar y en el trato corto y tal, yo creo que siempre he sido una persona que, que se desenvuelve bien, simpática, empática, y luego a fin de cuentas eso es lo que nos cala de las personas, por sí, lo claro, tanto. Sin duda
0: y bueno, tampoco nos vamos a meter mucho por ahí no es, no es, no es, no es la finalidad del canal, y a lo mejor eh, la esposa porque estás casado, ¿eh? estás ¿Sí? casado, Diego, entonces oye, cuéntanos
2: también un poco lo que nos has comentado de, del anillo, porque pues, nos ha llamado mucho la atención. A ver si
1: os lo puedo enseñar, eh, no, no sé de, decirme vosotros, porque no sé realmente dónde están enfocando las, las cámaras vale, sí, está, pues,
0: ¿dónde están los focos?
1: Vale, pues yo sí me he casado este año, llevo... Eh, desde el 30 de, de, de octubre casado, o sea que no llevo todavía casado ni dos meses, y es una de las historias más bonitas que puedo contar. Porque eh, la, la chica que es mi actual, eh, que es mi mujer actualmente, trabajaba en Elche, en una academia de, de inglés, y bueno, me llamaron porque ellos tenían un curso de inglés online eh, eh, para toda España y Latinoamérica con un montón de suscriptores y claro, ellos hay mucha gente que, que tiene el estereotipo, ya lo sabéis vosotros, de que si es muy mayor ya no, no va a aprender inglés, que no se le van a dar bien los idiomas, yo con tal edad no puedo, seguro que no valgo y me llamaron porque decían, coño, si vosotros en Timpers, una empresa que contratáis eh, personas con discapacidad, estáis haciendo lo que estáis haciendo, tú eres el ejemplo claro de que todo el mundo puede de hacer lo que se propone entonces y me llamaron para ver si podía darles una charla online porque estamos hablando de que esto fue en octubre del 2020 que estábamos en plena pandemia y les, les di la charla online y bueno, me dijeron desde la academia que, que a ver si cuando bajaba a Alicante me podía acercar a Elche a conocer al equipo porque eh, les había encantado mi charla y que estaban muy agradecidos y bueno, uno de los fines de semana que bajé a Alicante a ver a mi familia me acerqué a Elche, a la academia y a conocer al equipo de ellos, y bueno ella y yo hicimos muy buenas migas, de hecho esa misma noche ya acabamos de cervezas y nos lo pasamos muy bien, seguimos quedando, quedando, y hasta hoy, y entonces pues para nosotros como nos unió Timpers y el Braille y todo lo que es el mundo de los ciegos tiene tanto que ver con Timpers que decidimos buscar algún sitio donde hicieran las alianzas con Braille. Queríamos que el Braille estuviera presente en nuestras alianzas. Entonces, en el mío en mi anillo pone Jenny, que es como se llama mi pareja, en el de ella pone Diego y sí que por dentro del anillo está ya serigrafiada la fecha del enlace. Entonces, es mola porque nunca había visto yo anillos con Braille. Seguro que esto estará siendo una cosa muy curiosa para para la gente, y fue por eso, fue porque fue tan importante Timpers eh, un poco en nuestra unión que quisimos que el braille estuviera presente en la alianza.
0: Qué bueno, qué bonito. Es que llama muchísimo la atención, cuando estábamos hablando contigo nos eh, resaltaba muchísimo el, el anillo, súper súper chulo. Mola, mola. Entonces, Están hechos
1: aquí en Valencia, ¿eh? es de una guay. chica que hace... Eh, joyería además con plata reciclada, eh, que la sacan de circuiterías que se desechan o de eh, joyería o bisutería que, que se recicla, porque que, eh, ella y yo somos eh, muy partidarios y muy abogados de la sostenibilidad, entonces sabéis que la extracción de metales y tal contamina muchísimo, queríamos una alianza que fuera además sostenible y lo conseguimos todo, sostenible y además con el Braille, y las bueno. hace una chica aquí en Valencia. Qué
2: bien, incluso también en Timpers tenéis también como modelos que son como reciclables, ¿no? O, o con material reciclable.
1: Claro, mm. todos los materiales, las zapatillas están hechas con materiales reciclados. Además usamos un proceso de fabricación que es el vulcanizado, que por medio del calor eh, la suela se, se suelda al zapato, por lo tanto no usas colas. Entonces las zapatillas eh, son eh, con materiales recicladas y además son veganas. Y eso, yo siempre digo una cosa. No podemos pretender buscar la normalización de la discapacidad intentar ser referente en algo tan bonito como la discapacidad y luego descuidar otras cosas igual de importantes como es eso, la sostenibilidad, la conservación de, del planeta, sería como yo digo siempre escribir con la mano y borrar con el codo, una vez que te metes en un de, hasta el, hasta el, el cuello en, en algo realmente tan importante y con valores, luego ya tienes que cuidar todos los valores, no puedes tener unos presentes y unos no. Claro. Entonces, en nuestro caso, ya un poco te obliga a ser consecuente con tu idea en todo. Claro. Es así.
0: Pero antes de meternos a, a, a Timpers, allí a lo <ríe> gordo, porque la historia también es espectacular, vamos a seguir un poco el, el proceso. Pasamos del instituto a segundo bachiller. No me acuerdo en tu época cómo era. Nosotros tenemos... público Cow. Pues, eh, la, ¿la época de selectividad la recuerdas?
1: Sí, la época de la selectividad la recuerdo... Además con muy buenos recuerdos, es el, única, la, el único incidente que os digo que tuve en el, en el instituto, pero bueno, hay, de todo tipo tiene que haber gente. Yo eh, se me daba muy mal y en Braille era muy difícil estudiar todo el tema de números física matemáticas porque claro el texto no deja de ser texto tanto para leer pero para escribir pero claro las matemáticas tienen otro proceso cuando tú haces las operaciones ahora las haces con el móvil o con lo que sea pero cuando tú dibujas por ejemplo divisiones o raíces cuadradas que tenías que hacerte el cajetín el tal pues o las fórmulas pues bueno yo siempre se me dieron peor las ciencias en cambio a mí estudiar se me daba muy bien yo me metía a letras puras y en, en COU yo tenía una asignatura que era Historia del Arte y me acuerdo que ahí tuve un, un problema porque el profesor que daba Historia del Arte en el instituto, en principio, yo no sé si es porque se asustó, si porque le venía veía que le venía grande, que él se negaba, eh, no, se, decía que no quería darme... Arte, que él decía que el arte es una cosa muy visual y que cómo iba a aprender historia del arte un ciego y que él decía que no, que, que ni pensarlo, que, que, un, que él no iba a darme historia del arte lógicamente tuvimos allí reuniones con el jefe de estudios, con todo el mundo lógicamente al final me dio, me dio arte, claro, eh, eso faltaba y no. al final recuerdo muy bien, esto lo enlazo a lo que me comentáis, con la selectividad, porque yo tenía un tema preferido en Historia del Arte que me fascina, que es el tema de Egipto, de las pirámides y todo eso, es un tema que me gusta, y qué casualidad que en selectividad me cayó Egipto, y en selectividad saqué un 10, en la tarjeta ponía 10,00. Y, y para mí fue una satisfacción muy grande el tema de, de que esta persona al principio no quisiera darme la asignatura y, y, y seguramente sería el, la nota más alta de selectividad claro. en arte en, en ese curso. Y por lo demás, pues lo recuerdo normal, como os digo, la ONCE estaba muy está muy involucrada en esto, por lo tanto ya nos facilitaron todos los exámenes de selectividad en braille, para poder acceder al, al examen igual que los compañeros, todo normal. Lo, lo, lo recuerdo como, como una buena experiencia y rematada con lo que os cuento de la anécdota sí. de la historia del arte, que para mí fue una cosa personal... Al principio jodida, el que no me quisieran dar clase Y al final muy gratificante el decir Mira, tío, yo he podido como el que más o más que el que más
0: bueno, No, no enviaste ahí sí. un mensaje, toma cabrón No, <risa>
1: tengo un amigo que, del instituto que me cogió la tarjeta de las calificaciones de selectividad Y tuve que pararle porque estaba empeñado en llevarla al instituto Para pasársela por la cara al profesor Pero le dije que, oye, que a mí no me interesaba Ni que yo ganaba nada, claro. enfrentándome con nadie Yo había cumplido con lo mío y... Y oye, y ya está. Yo no tengo tampoco
0: ninguna necesidad de, 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 de conflictos. Yo claro. No... Claro, vamos. Bueno, hay, hay alguno que le raya el coche también. ¿eh? Ya, <ríe> no, ya. No, pero no fue, no fue el caso. Pero bueno, <ríe> hemos pasado de Diego romántico, casado, a Diego rockero en la universidad. Pasas a la, a la universidad ¿Mm? y ahí tienes un momento de averiguar lo que te gusta, empiezas una banda de música y... ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese proceso? ¿También escogiste derecho? ¿Por qué?
1: Pues mira, yo eh, la verdad es que yo siempre había tenido una pasión, que como os digo, yo soy muy futbolero, siempre he sido muy madridista, he sido muy de escuchar el fútbol en la radio de, de, desde los años finalísimos de los 80, principios de los 90. Yo era fan de García a José María García, siempre he oído mucho periodismo deportivo y mi ilusión siempre hubiera sido hacer periodismo, porque yo soy una persona que me gusta mucho el rigor, me gusta mucho, eh, en ese caso, el, el que la información eh, que llegue sea la que es. aparte Entonces, mi ilusión hubiera sido siempre hacer periodismo deportivo, por lo que me gustaba a mí el fútbol y tal. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeñito siempre decía que yo iba a acabar trabajando en el Marca haciendo crónicas del Madrid. Y, y bueno, resulta que en Alicante no había en la universidad periodismo todavía, eh, ahora ya sí que hay, eh, la única opción era irme a estudiar fuera, y tanto por la edad como por el tema mío en su momento de la, de la vista, como por los recursos económicos, pues no, no eran las cosas favorables para irme a estudiar fuera, y bueno, eh, yo tenía unos amigos en el instituto, gente que hoy en día siguen siendo de mis mejores amigos, que el padre de ellos era abogado, un, un gran abogado en Alicante además, un abogado con, con prestigio, y el hombre siempre me decía que yo para derecho era muy válido porque decían que yo era muy... que hablaba muy bien, que aparte siempre he sido muy abogado de pleitos pobres, nunca me han gustado las injusticias, soy el típico que si veo algo que no me gusta salto no me callo, y entonces él decía que él creía que yo en derecho eh, iba a ser muy, muy buen abogado. Entonces se juntó un poco todo, entre que no había periodismo, que es lo que yo quería hacer, y que me animaron un poco a, a, a decantarme por esa opción, la cogí, además los hijos de este hombre también se metieron los dos en derecho, entonces el empezar ya con eh, algún conocido la carrera y no verte tan solo y tal, bueno, en fin, todo me apuntó y me arrastró a, a coger derecho, lo que pasa es que con el poco tiempo yo me di cuenta de que no era para nada el, el concepto de justicia, el ideal que yo tenía de justicia, me desencanté mucho. Eh, cuando yo estudiaba derecho que a lo mejor vosotros ni recordáis, me acuerdo un, un bailaor en su momento que se llamaba Farruquito que atropelló a una persona y la mató y se fue de rositas, Hubo la, no me gusta nada las inviolabilidades, que alguien pueda tener inviolabilidad a la hora de las leyes y que si... Eh, pasa algo, no, no te puedan tocar, en fin, que, que yo no veía que hubiera justicia y yo no veía que yo pudiera hacer nada por mejorar el, el sistema y me desencanté mucho y paralelamente surgió mi, mi mayor afición y mi mayor pasión en la vida que ha sido la música y en concreto tocar la batería y lo que suele pasar en estos casos la balanza peligrosamente se fue decantando, decantando hacia la música hasta que prácticamente ya no pasaba por la universidad y bueno.
2: antes de meternos con el tema de la música, ¿cómo eran esos exámenes en Derecho? Porque eh, justo ayer estuve hablando con, con el padre de un amigo que estudió Derecho mm -hmm. y antes la mayoría de los exámenes en Derecho eran orales, pero claro. supongo que tú tuviste que hacerlo eh, escrito, entonces no sé si eso, esos exámenes lo hacías con esa máquina de braille... Mm -hmm.
1: No, hombre, la, los que eran orales, para mí era más cómodo porque los hacía orales igual que todo el mundo y no tenía que hacerlo con la máquina, no tenía que ir luego, como os contaba, imprimírselo al profesor. De hecho, yo había exámenes que eran escritos que yo pactaba con el profesor incluso si a mí me los podían hacer orales. Eh, como veis, yo creo que hablando no tengo miedo, me desenvuelvo bien. Yo creo que en un examen oral para mí era, era bastante bastante... Eh, perdón, que me han dado por ahí. Bastante, bien, bien. bastante bueno porque hay otra gente que, que tiene auténtico pánico o miedo escénico a la hora de, de hablar. Y creo que, eh, en, en concreto, el tema de los exámenes orales, el, el perder el miedo al hablar en público y, sobre todo, aunque ahora nos meteremos, el tema de la música, el que te dé igual tocar para 20 personas que para 5.000... Es lo que ha hecho que yo hoy en día sea director de comunicación en Timpers y que me dé igual que tú ahora me digas oye Diego, en cinco minutos me puedes dar una charla de una hora sobre la empresa. Yo te diría, venga va, porque oye, si es lo que hago todos los días, no me da ningún miedo, ni me da ningún... Yo en cinco minutos de aquí me iría y te la, y te la haría sin ningún miedo. Y creo que precisamente estos exámenes de Derecho Orales que tú dices... A, a mí me han ayudado muchísimo a, a poder desempeñar hoy la comunicación en el trabajo. Eso y la música, yo creo que han hecho que yo sea, en, en el buen sentido, un sinvergüenza. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> claro.
0: eh. Eh, sinvergüenza, eh! Sí, claro. al, al principio de, del canal, pero sí. eh, esto hace un año, teníamos como, como una sección del, del canal que se llamaba Sinvergüenzas. claro Porque pues... incentivamos a la gente de eso, de que sea sinvergüenza, de que hable con la gente, así que, ¡Ostras! Volvemos, ¿eh? A los sinvergüenzas.
1: Claro, claro. Pues yo creo que sería un gran sinvergüenza de vuestra qué sección. Bueno, qué, bu <ríe> sí, estoy qué bueno,
0: Sí, ¿Y cuánto, cuánto tiempo duraste en la universidad? ¿Cuándo ganó la música? Que dijiste, guau esto... Nah, vale, ganó la, la pasión, ¿eh?
1: Hombre, la pasión ganó a partir del año 3. Lo que pasa es que yo luego me seguí autoengañando... Y me seguía matriculando, lo que pasa es que había años que me sacaba una o dos asignaturas y había algún año que ni aparecía, pero yo decía, joder, esto tendré que acabarlo, qué, qué, qué faena haber empezado algo y dejármelo sin terminar, aunque sea ya un poquito por orgullo, entonces yo me seguía matriculando y a lo mejor yo empecé la universidad en el 98 y en, y en 2012 seguía matriculado de las asignaturas que me quedaban, lo que pasa es que bueno, pues me matriculaba todos los años, igual que por la mañana te levantas y lo primero que que haces es lavarte la cara, pues para mí ya era una rutina matricularme, lo que pasa es que realmente, pues 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 mira, ya te digo, me matriculaba, pues pues, pues no sé por qué.
2: ¿Y Pero... cómo comenzó esa pasión por la música?
1: Pues eh, primero, a mí la música es verdad que es algo que siempre me ha gustado, y luego en Alicante tenía un amigo que también tocaba la batería, y él decidió dedicarse a la música profesionalmente. Él se fue a la Escuela de Música de Barcelona, de Ámsterdam, ha sido batería en el musical que hubo de Gris, de la película Gris por toda España, y él, él, él ha sido batería profesional, y bueno, de, de, de ir yo a los ensayos a verle tocar, y de en la, en la inquietud que me daba de, oye, y es muy difícil tocar, y él me, me enseñó al principio un poco a tener... Con penetración, que es lo más difícil, independencia entre las dos manos y los dos pies, porque al principio cuando empiezas a tocar eh, se te va el golpe de plato con el bombo, el tal, al final el poder llevar con cada pie y con cada mano independientemente el ritmo es lo, lo difícil, él me enseñó a coger las baquetas, mira, es, es muy curioso esto porque la gente hay muchas veces... Que vosotros nos dais cuenta porque lo hacéis automáticamente que aprendemos por imitación. Entonces, cuando yo le pregunté cómo se cogían las baquetas, él se quedó al principio bloqueado dos o tres segundos y me decía, claro, es que yo veo un concierto o veo un vídeo o veo tal y yo veo cómo lo hace y yo directamente lo repito. Dice, tú no tienes la opción. Entonces, sabéis que las baquetas, por ejemplo, la, tocar la batería es totalmente de muñeca hasta que a mí me cogieron la mano y me pusieron la baqueta y me lo explicaron, yo tocaba de brazo entonces claro a mí ten, eh, pues este chico me, me, me enseñó mucho y me, me ayudó y entre y lo que era lo que a mí me gusta la música y, y el gusanillo que me daba cada vez que iba a verlo ensayar a él y después de que él terminaba de ensayar siéntate un rato si quieres hombre y prueba y tal pues al final eh, se convirtió en mi pasión, totalmente bueno. mi pasión. ¿Y,
0: y cuánto tiempo pasó de ese, ese primer momento, esa primera toma de contacto con la batería, a uh -huh. empezar a hacer algún concierto o a tocar en público?
1: Pues yo me compré mi primera batería, eh, mi batería en 2003, eh, te diría, y en 2002, en concreto, yo en verano... Pedí en la 11 eh, la venta de cupón, eh, era una modalidad que se llamaba venta de cupón para estudiante. Y, y al, al ser afiliado a la 11, tú tienes derecho a solicitar la venta y te daban la venta de cupón en verano, aprovechando las vacaciones de los vendedores fijos. Y así era una forma de tener mi dinerillo y de tener mi primeras, mi, mis primeras experiencias laborales. Entonces, yo eh, ya os digo, me, en 2002 estuve currando en verano. Entre lo que me saqué del curro y, y lo que me dieron de, en estrenas de Navidad ese mismo año, pues en, en febrero del 2002, eh, o sea, del 2003, perdón, creo que me compré la batería, empecé ya a aprender, a ensayar y tal, y no sé en qué año daría mi primer concierto, a 2005 a lo mejor, eh, pues sí, por ahí, por ahí sería. Y hasta 2016 que dejé la música por completo, pues, pues todos esos años han, 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 han sido.
2: Y Diego, me surge una pregunta con este tema y es eh, para las personas que tienen eh, eh, la pérdida de la visión al 100%, ¿cómo pueden leer los billetes? ¿Tienen los billetes de alguna forma de saber si uno es de 5 o de 10? De 50. Hay
1: hay lectores que hay varios, eh, hay, o sea, hay muchos vendedores de la 11 que los tienen, que además de que te detectan si es eh, falso o verdadero, te dicen de qué es, pero de todas formas, el ciego total tiene que conocer mucho el billete por el tamaño. Eh, no, si no, sino, no hay forma, pero lo sabes, eh, igual, igual que, por ejemplo, como tú decías antes, tenemos muy agudizado el oído, por ejemplo, si a ti se te cae una moneda, en este suelo que es de moqueta, no lo sé, pero por el propio ruido de la moneda, claro, si pesa más, menos, yo te sé decir si es de euros, si es de tal, si es de cual. Pues Entonces, el, el ciego total, eh, por el tamaño, es por lo que distingues los billetes, por el tamaño del billete. Ah, es, es muy buena pregunta esa.
0: Y, y por ejemplo, en. El... ¿Cómo, ¿Cómo te adaptas a, o cómo se puede adaptar una, una persona, y más siendo joven, a la ciudad? Porque cuando nos has dado el consejo de que no hay que eh, proteger tanto a, a los niños pequeños, pero si está dentro de una ciudad, con todo el tráfico, cómo orientarte... ¿Eso, mm. ¿cómo, ¿Cómo es el proceso?
1: Hombre, a ver, eh, realmente supongo que cuando empiezas desde pequeño, es lo que hablábamos antes del tema de mi, de mi resto visual, como es, cómo vives, y es lo que hay, y es lo que es así todos los días, pues aprendes. Eh, es, es muy importante eso, el, el tema de, de cómo te enseñan, de cómo te tratan en casa, que no sea, uy, pobrecito, uy, no, qué tal, uy, no, qué tal, pues evidentemente yo creo que a un niño sin discapacidad visual, de pequeño en la calle, también llevas mucho cuidado, no cruces solo, lleva cuidado, pero sí que es verdad que, que, lo que de lo que se trata cuando yo hablaba antes del proteccionismo, es que oye, si yo me tengo que caer, pues deja que me, déjame que me caiga, ¿sabes? Y ya pondré las manos y me levantaré, pero al final el... El adaptarte eso a, a la ciudad, al tráfico, yo creo que cuando tú eres ciego de nacimiento y esa es la única forma que tú has conocido de vivir, pues te adaptas por necesidad. A mí me enseñaron un dicho que me encantaba, que decían que enseña más la necesidad que la universidad. Pues claro, si, si no te quedan más huevos que, que adaptarte o quedarte en tu casa, ya te digo yo que te adaptas. ¿Sabes? O sea,
2: y, y Diego, ¿has claro. tenido alguna caída o algún momento así peligroso?
1: Sí, hombre, ya ves, yo me he roto el brazo en bici, patinando, eh, jugando al fútbol. Eh, tuve una caída por un bancal ahí en el pueblo de mis abuelos que llevé una escayola como cinco meses desde la puntita de los pies hasta más arriba de la rodilla. Pero, pero igual que te puede pasar a ti, ¿sabes? Claro. Que, 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 bueno, sí, claro. Igual que conozco gente que no tiene ningún tipo de discapacidad que que te dicen cuando tienen 50 años que no se han hecho en su vida un E15. Pues, pues... Bueno, pues, eh, ahí algo, somos todos iguales.
0: Algo falla ahí. Yendo a la época de, de Diego como músico, ¿cuál, ¿cuál fue los hitos así más grandes que tuviste dentro de la música?
1: Buah, pues, eh, qué guay. Mira, a mí... Siempre yo, una vez que me metí con la música y decidí que el derecho no iba a ser lo mío, que yo intenté y dije que iba a intentar ganarme la vida como músico, y me emperré, y me emperré, y me emperré, pues evidentemente en 17 años eh, tuve bastantes proyectos y, y he tocado con muchas bandas eh, que lo, normalmente no, no llegaron a nada. Pero para mí, el, el, eh, yo siempre he tenido varios hitos. A nivel personal, yo siempre he dicho que la música ha hecho gran parte de la persona a la que soy porque a mí me ha dado primero mucha independencia porque claro, tú tienes cuando tú llegas a un sitio para un concierto todos los compañeros del, del grupo van liados hasta arriba. Tú tienes que a, a aprender a montarte tu instrumento, a sonorizarlo, a afinarlo, a cuando acaba el concierto desmontarlo mientras los otros desmontan lo suyo, eh, hacer la prueba de sonido. Luego cara al concierto mmm, el tema de perder el miedo escénico, eh, la, las tablas que te da y la seguridad en ti mismo que te da. Entonces eh, yo creo que hitos eh, los dividiría en musicales y personales, los personales creo que han sido brutales, por lo que os digo, porque creo que han, ha incidido mucho en mi personalidad actual y luego también gracias a la música conoces a muchísima gente y muchísimos sitios, eh, yo he tocado en un montón de, de sitios y, y, y me encanta y luego el hito musical más grande, que es una pena y ahí me pongo hasta nostálgico porque es como un hijo mío yo como os digo soy muy fanático de Queen y yo eh, prometí en su día cuando empecé a tocar la batería que eh, haría un tributo a Queen en el que la gente cerrara los ojos y oyera Queen, que a mí me da mucha rabia que todos los tributos de Queen lo que más se preocupan es por buscarse a alguien que tenga parecido físico, el típico tío con el bigotito y que luego cuando cante les dé igual que parezca que esté despellejando a un gato. O sea, entonces yo dije que yo quería montar un tributo a Queen bueno Hice yo el, el, la selección, eh, monté el, el tributo. Era un tributo, además, que chocaba mucho, aparte de que porque a la gente le chocaba mucho que un ciego tocara la batería, era un tributo a Queen con voz femenina, pero porque esta chica de verdad podía cantar las canciones de Queen y además ella era pianista. Y no es como la mayoría de tributos de Queen que tienen un vocalista y un pianista. Queen, Freddie Mercury, era el que tocaba el piano y yo lo quería hacer fiel. Y ella... Eh, cantaban súper bien eh, y aparte eh, tocaba el piano también muy bien y este tributo a Queen os diría que es el mayor hito musical más grande que, que yo hice de hecho en 2016 lo tuvimos que deshacer y yo siempre diré que es la, eh, fue una pena tremenda, a ver, si no yo no estaría aquí, o sea, una cosa al final, se cierra una puerta y se te abre una ventana, pero es cierto que un año después es cuando salió la película, Bohemian Rhapsody, que volvió a poner a Queen en el candelero, a partir de ahí se surgieron muchísimos tributos, pero claro, nosotros ya llevábamos el camino hecho, hubiéramos, con, el, con, con el, al salir la película, estoy seguro que, que eh, hubiera explotado el tributo ese a... a a muerte y con ese tributo a Queen hicimos conciertos por toda España, teloneamos a grupos muy gordos españoles como puede ser por ejemplo Danza Invisible, Fuimos uno de los grupos tributo invitados a la, quinta, a la quinta convención anual de fans de Queen España en Madrid, que eso ya es meter la cabeza en algo que era oficial. Incluso en, se puede ver en internet un montón de cosas, conciertos y cosas. Nos llamábamos Born to be Queen, nacidos para ser Queen. Incluso hicimos un editamos un concierto que dimos en Alicante en DVD que no tiene nada que envidiar a, a cualquier producto musical que compres de cualquier banda profesional, incluso hicimos la versión del videoclip de Bohemian Rhapsody plano a plano, a imagen y semejanza del de, de videoclip de Queen, eh, yo animo a la gente que vea Born to be Queen para mí, vale que yo ahora estoy aquí, eso es agua pasada, pero vamos, para mí eso fue algo muy importante en mi vida y, y algo de lo que yo siempre querré y hablaré de esto como, como un hijo mío, de hecho, todavía me, me apena, pese a que eso haya, haya dado paso a esto Mm, todavía me, 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 me da mucha penita el, el que aquello se, se, se disolviera Porque yo ahí disfrutaba un montón Y creo que conseguíamos ese, ese evocar a Queen eh, Creo que lo, llegábamos a, lo llegamos a conseguir Y ese fue mi hito musical más grande Born to be Queen sin ninguna duda
2: y, uh -huh. y durante esos años que estuviste dedicándote a la música Sobre todo pues a este tributo de Queen A nivel económico eh, ¿Os ayudaba, o sea, merecía la pena? Quiero decir, ¿os podíais ganar la vida con la
1: música? Mm, eh, es cierto que como lo que queríamos, eh, porque no, no cuentas, claro, cuando haces un proyecto de esta magnitud, tú no, no ni siquiera quieres pensar o, o concibes que se va a disolver. O, o que se va a acabar, entonces es cierto que como lo que queríamos era mejorar mucho el espectáculo, eh, en los dos primeros años o así todo lo que ganábamos de los conciertos era reinversión hicimos una lona enorme para los escenarios con el logo compramos el modelo de guitarra de Brian May, la Brian May Signature para que sonara si cabe más a Queen, eh, todo el mundo tocábamos con cascos inalámbricos para poder oír la claqueta y que todo el mundo tocara siempre a metrónomo y que de verdad aquello sonara a disco. Entonces, eh, reinvertimos muchísimo. Y cuando de verdad empezábamos nosotros a ya cobrar de los propios conciertos, porque tocábamos en sitios grandes, llegábamos a tocar en paradores nacionales, eh, para los eh, eh, huéspedes del parador, o, eh, por ejemplo, en el parador de Javea hicimos un concierto muy chulo, o... o eh, ya realmente ya fue prácticamente antes de, de disolverse eh, cuando ya decidimos eh, que por lo menos esto a nosotros también nos diera beneficio, pero como en cualquier proyecto como ahora en las startups, los primeros años era todo reinversión por, me por la mejora, pero sí que nos hubiera dado yo estoy segurísimo que sí que nos hubiera dado para, para vivir lo que pasa es que no, no, no tuvimos tiempo como claro. banda
0: y ahí viene lo que has dicho de que la banda se disuelve, ¿y cómo fue ese proceso? Porque sabemos que fue un poco complicado ¿no? el hecho de, de dejar la banda y esa época que tuviste.
1: Claro, para mí siempre digo que es la etapa más dura que yo he tenido, porque después de saber que por culpa de la música yo me había dejado la carrera, eh, que yo me había eh, propuesto y casi impuesto que ya que había tomado esa decisión, tenía que conseguir como fuera, que la música fuera mi mi medio de vida. Pues claro, una vez que des deshicimos Born to be Queer en 2016, desde 2002 que yo os contaba que me compré mi batería y con los años que yo ya llevaba realmente tocando, pues yo ahí ya es cuando dije que yo lo sentía, pero que yo ya estaba harto, estaba cansado de montar proyectos de cero, que cuesta mucho y que yo ya me había cansado y que y que bueno, y que oye, que, que como hobby de vez en cuando, como el que queda para jugar al fútbol o para irse en bici o para echarse lo, unas cervezas, pues bueno, pues si te juntas de vez en cuando para tocar con la gente, está claro que va a ser lo que más eh, me gusta hacer y probablemente lo que mejor sepa hacer, porque es lo que he hecho durante más años de mi vida, pero ahí yo ya dije que no, que yo ya me, me rendía... Y, y fue muy duro, porque claro, ya me vi con 36 años realmente sin haber acabado la carrera, eh, es, la verdad es que es duro hablar de esto, el, 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 el haber acabado, no haber acabado la carrera, el no haber tirado con ninguno de estos proyectos para adelante, prácticamente sin oficio ni sin beneficio, y en la, en la necesidad ya de hacer algo con mi vida, no tenía otra. Entonces, ¿qué pasa? Pese a que yo siempre lo he considerado un trabajo muy digno y chapó, y me quito el sombrero por la 11 yo dije que yo no quería acabar eh, con la, en la venta del cupón, porque es un poco el estereotipo del ciego que acaba vendiendo cupones, como tengo muchos amigos que, que, que se ganan la vida de eso, y oye, y llevan su familia adelante, y como digo, chapó, que nadie me malinterprete, pero yo no quería acabar eh, con, eh, eh, siendo parte del estereotipo y yo pensaba que yo era bastante más ambicioso, pero bueno, la vida te tira por donde te tira y cuando me vi en esa situación, pues pedí la, la venta de, del cupón y me puse a, a vender cupones allí en Alicante y es cuando dije que de algún modo u otro, pues yo tenía lógicamente que comer y... Y me dediqué a eso, ¿qué pasa? Que como yo echaba tanto de menos el trabajar en equipo, el hacer cosas con gente, la música me había marcado a mí tanto, y el cupón encima es un trabajo muy absorbente, muy esclavo, te mantiene muy preocupado, siempre lo transmites en casa, pues yo necesitaba una válvula de escape, y como sabéis que aparte de la música, mi otra pasión es el fútbol, pues me decidí por probar el fútbol para y me apunté al equipo de fútbol para ciegos de Alicante para después de currar, por lo menos irme a entrenar y desconectar un poco. Y a partir de que me metí en el equipo de fútbol para ciegos, pues es cuando me volvió a cambiar la vida otra vez y, y estoy aquí. O sea que, bueno, se puede decir un poco que el de haber dejado la música me dio paso a, a esto. Si yo hubiera seguido tocando, pues ojalá Bortubi Win hubiera seguido para adelante y lo que os digo, después de la película, después de otra vez Queen, cómo se ha vuelto a colocar en boca de todo. Mira, ayer vi la noticia en Spotify de que Queen había conseguido el billón de reproducciones en Spotify. Es que, no, es que Queen está prácticamente tan en auge como cuando vivía Freddie Mercury. Pero bueno, que me voy del tema. Pero y, que, y que en realidad eso, que pues, bueno, gracias a que dejé la música y fue probablemente las decisiones más dolorosas que yo he tomado, eh, pues gracias a eso pues estoy aquí ahora con vosotros, si no, no estaría aquí. Qué bueno.
2: Y, pues y llegamos sí. a este punto sí, sí. en el que conectamos la música con el fútbol y Timpers.
1: ¿Sí? Aquí nace. Ahí nace todo.
0: ¿Cómo nació Timpers?
1: Pues es brutal.